0: Wir sind zwei, der neue Serie, Wieso ich nicht Christ bin und unter der die Aussage, weil ein guter Gott all dieses Leid nicht zulassen würde. Ähm, ich habe mich mega gefreut, euch um heute Abend euch, äh, in diesem Thema zu begleiten, weil äh, mich selber hat's in den letzten Jahren auch immer wieder ein bisschen begleitet, Fragen. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, mehr, mehr als ich manchmal vermutet habe und ähm, doch finde ich es ein mega relevantes Thema und ich finde es sehr, sehr gute Ausrede, um zu sagen, okay, ich bin nicht Christ, genau wegen dem. Aber, der Michi Bär hat es letzte Woche auch gesagt, ich glaube es, es, gibt sehr viele gute Antworten darauf, wie man dem begegnen Und wenn du heute da bist und vielleicht genau etwas in der Art und Weise schon mal erlebt hast und genau diese Frage hast, dann muss ich dich leider enttäuschen. Weil wenn du mich heute fragst, warum lässt ein liebender Gott, ein guter Gott, all das Leid zu, dann kann ich dir keine Antwort darauf geben. warum kann ich dir keine Antwort darauf geben? Weil wenn ihr mich fragt, warum, heisst das, es muss einen Grund geben. Wir hatten es letzte Woche, der Michi hat gesagt, dass Gott, existiert, nicht, also dass Gott existiert, heisst nicht, dass es Beweis für das gibt. Es gibt keinen Beweis, wo man sagen kann, mal, wegen dem ist es so, wie Eis eins und eins zwei gibt. Aber es gibt Hinweise darauf, in der Bibel können wir nachlesen, es gibt Hinweise darauf, wo dir Teilantworten geben. Und irgendwo komme ich an eine Grenze, wo ich sagen, muss, hey, warte mal. Und ich kann euch das nicht beantworten. Und ich glaube, es ist voll okay. Und ich möchte euch heute ermutigen, dabei zu sein, ich hoffe, ihr seid dabei, Kann man mir Mühe bei der Bühnendekoration, wie ihr seht, und ähm, ja, wenn wir schon dabei sind, bei all dem Schönen. Ich war vor ein paar Monaten in Thailand, in der Ferie, gsi. habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, das ist Corona und alles nicht ganz weiter weg gewesen, aber es ist so, es ist noch gegangen. Ihr seht, wunderschöne Bilder, äh, Strand, so wie es muss sein und äh, nochmal eins. genau das so. Ich habe mich in meinen versucht und ich bin dort so am äh, Strand gelegen. Mit meinem Cocktail, natürlich, oder meinem Bierli. Ähm, die, die mich kennen, ich gerne mal eins. Und ich bin so dort gelegen und ich dachte, wow. Schon nicht schlecht, he? also das ist schon ein halber gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so, es gibt so einen Moment, und bei mir ist es oft, wenn ich in der Natur bin, dass ich... <lacht> oh Erik, schön bist du da. Äh, wenn ich in der Natur bin, dann äh, habe ich oft so einen Moment, und ich denke wow, da muss es etwas mehr geben. Da muss es etwas geben, wo, wo, wo ich mir nicht vorstellen kann vorstellen. Von wo kommt das alles? Ich meine, warte, gehen wir nochmal eins zurück. So, ich meine, die Kokosnuss, übrigens, die haben nicht ich dort hin geleitet. Einfach so, ähm, der Sonnenuntergang, den habe nicht ich gemacht. Irgendwie etwas muss es geben, wo, wo gut ist, wo schön ist. Und wir sind dort, das ist auf einer der Insel gewesen. Wir haben eine wunderschöne Zeit dort verbracht und wir sind auch sonst ähm, noch ein bisschen in Thailand. Übrigens, ich bin von Thailand, ich äh, bin adoptiert. Und ich war das erste Mal dort gsi. Und dann haben wir noch etwas anderes gesehen. Und ähm, das hat etwa so ausgesehen. Und ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Es ist, so, ist ein Block, ähm, dort wohnen Leute rein. Und ehrlich gesagt bei ich weil ich auch zu wenige von davon gemacht habe. Wir sind dort eine Flussfahrt gemacht. Wir waren in Bangkok und wenn man dort in Bangkok ist, macht man eine Flussfahrt. Das ist so ein To-Do dort. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, die, die Gegensätze von, von Armut und Reichtum, die können nicht grösser sein. Dort, Metropole, Stadt, mit weiss ich nicht was allem. Und dort irgendwo, wenn ihr sehen, dort, das Hütchen dort. Wir sind dort vorbeigefahren und ich habe zuerst gedacht, ja, aber es kann nicht sein, dass dort... Irgendwo drinne wohnt, da irgendwo ich mal gseh, isch e chli wöscht ussekängt und alles und plötzlich isch mir bewusst geworden, dass mol, jetzt irgendwie det müend Und öppis anderes, wo mir mega eingefahren het, isch gsi, wo mer am Abig einen en Märt go bsueche und es isch so berühmt, dass dort schon das grösste ähm, Bordell, also so de Ecke isch, wo vo ganz Bangkok und dort kommt alles zusammen. Und dann sind wir so dort gewesen. und am Anfang sind wir an einem März. Und ich dachte, ja, easy. Ich dachte, okay, wir sind dort etwas durchgelaufen. Und dort haben wir eigentlich ein gemacht. machen, aber wir haben kein viertel machen können, weil die Leute haben uns dann gerade weggeschickt haben. Das war ein Trottoir, eine Strasse entlang, alles voll, einfach mit Prostituierten. Ein völlig trauriges Bild. Leute, die sich dort angepriesen haben die versucht haben, ihr Geld zu verdienen, zu ihrem Lebensunterhalt zu verdienen. Und das waren Leute, ich die, 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 könnte euch das nicht vorstellen, das war wirklich einfach eine Breite gewesen. Und ich war dort und dachte, hey, wie kaputt ist unsere Welt. Und das sind Leute dort gestanden. Und wenn ihr jetzt so würde da würdet, ich, ich als einer, der mich für das interessieren würde, die haben so für sich geworben und gewunken und alles Mögliche und ich, dort, ich hätte dort jemanden auswählen können. Und dann sind wir noch ein wenig weiter und dort im einen März sind wir so durchgelaufen. Und da hat es halt so einen Stand gehabt, die sind alle so überdeckt gewesen mit Tüchern. Und da hat irgendwann macht sie so das Tüchli so unter den Ufen und dann habe ich dort so reingeschaut. Und da ist jetzt so ein kleines Böbel, vielleicht etwas so gross gewesen. Ist dort vor, vor ist dort, äh, ist dort äh, inmitten in dem ganzen Buffen, ist er dort gewesen, habe ich geschaut, hat es eine Matratze dort unten drin gehabt, ein bisschen was zu essen. Und äh, irgendwie aus dem Schulzack und der hat dort geschlafen. Und in dem Moment, und sonst ist mir das fast nie passiert, ich bin so dorthin gegangen, okay, ich bin Schweizer durch und durch, aber in dem Moment, in dem Moment hat es etwas gemacht mit mir, weil ich kann warte mal, genau ich könnte das sein. Das ist mir eigentlich nie bewusst. Und auch jetzt, ich verdränge es. Aber eigentlich, in dem Moment habe ich gemerkt, warte mal, wieso bin eigentlich ich genau da in der Schweiz? Warum habe ich es so gut? Klar, weil, weil meine Eltern sich mal entschieden haben, ein Kind zu adoptieren. Aber warum ich und warum... Ich nicht da und der ist schon mal ein besseres Ort. Und damit kommt natürlich auch die Frage auf und unser heutiges Thema «Gott, warum greifst du da nicht ein? Gott, warum das ganze Leid auf der Erde? Hey, wir sind in einer Welt, die kaputt ist. Schaut mal ein bisschen um euch herum. Ich meine, uns in der Schweiz geht gut. Mehr oder weniger. Aber wir müssen nicht weit gehen. Stefanie hat vor ein paar Wochen einen Input gebracht mit einem Foto, wo Leute in einen Laden gehen. 2-3'000 Stutz Gucci und, und, und. Und dann gibt es nebenan einen Stand, wo Bedürftige ihr Essen abholen. Tag für Tag. Und ich meine, die, die haben nichts. Und diese Frage, die hat mich immer wieder beschäftigt in den letzten Jahren. Gott, warum leid? Und vielleicht auch Gott, warum lasst du das zu? Und es ist eine Frage, wo sich die Menschheit schon seit längerem stellt. Das bin nicht nur ich, oder ihr, ich glaube, das geht weit, weit zurück. Ich habe ein bisschen recherchiert, 16, 17, Jahrhundert, wo sich die Leute die Frage schon gestellt haben. Und eine so eine Fragestellung, das ist Theodizee, Fragestellung. Und die beschäftigt sich damit, Antworten herauszufinden, warum dass ein Gott, der gut und allmächtig ist, Leid zulässt. Und die versucht dort darauf, ein bisschen Antworten zu geben. Und die haben dann alles einmal so ein genommen, so mit all dem, was es gibt, Hinweise, die haben das mal ein bisschen geordnet und dann haben sie es abgebrochen und sind auf drei Schlussfolgerungen gekommen. Erstens, entweder ist Gott gut, aber er ist nicht allmächtig. Zweitens, oder Gott ist allmächtig, aber eben nicht gut. Und das dritte, die dritte Möglichkeit, Gott ist gut und allmächtig, plant aber das Böse ein. Schlussfolgerung von dem Ganzen kann man ja sagen, ja alles irgendwie miteinander ist einfach irgendetwas. Ich meine, es hilft mir jetzt genau gleich wenig in dieser Frage. Also kann man auch sagen, Gott existiert nicht. Und das ist so die Schlussfolgerung, wo, wo die Menschheit darauf ist. Und ich behaupte, dass Gott nicht zuständig ist fürs Leid. Ich glaube nicht, dass Gott der Verursacher von dem ganzen Leid ist. Aber um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückgehen. Für das habe ich euch die Bühnendekoration mitgebracht. Ähm, wir als Christen gehen davon aus, wir haben das Buch, die Bibel, das wir lesen. Und das Buch ist, je nachdem, ein Sotik, Sotik oder Sotik, wie man es will, aber es hat überall etwa den gleichen Aufbau. Und ich bin zurückgegangen zum Mose, ersten Mose, ganz, ganz weit zurück, ganz am Anfang, wo Gott die Erde geschaffen hat. Und das hat dann etwa so ausgedient, die, die mitlesen wollen, das steht, im, äh, jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Das steht im, Ersch Nein, sorry. Das steht im 1. Mose 26-31. Die, die Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere, im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ich soll Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Okay. Ich habe das dann versucht, ein bisschen stellen. Ich wusste, dass meine Mutter kommt, darum habe ich extra eine Orchidee gekauft. Sie hat sehr gerne Orchideen. Genau, ich habe das dann so versucht stellen. Gottes ursprünglicher Plan. Und... Als ich in Thailand am Strand geguckt bin, da bin ich vielleicht so so in dem Mut gsi, oder? Ah, ist doch alles schön und gut und herrlich und da muss doch jemand geben, der wo, es gut meint. Gott ursprünglicher den ursprünglichen Plan. Ja. Er hat gesagt, als er das Ganze betrachtet hat, hat er gesagt, wo, das, was ich gemacht habe, es ist sehr gut. Und es geht weiter. Gott gibt dem Menschen einen Auftrag. Das ist wunderschöner Garten. Gott gibt dem Menschen Auftrag und sagt ihm, du sollst den Garten bewirtschaften. Schau für den Garten. Du für den Garten Sorge Aber er sagt ihm auch, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Okay. Gott schafft einen Platz, der gut ist, der sehr gut ist. Und er sagt dem Menschen, hey, schau mal, du darfst alles machen dort drin, es ist alles gut, aber wenn du von dem Baum isst, dann musst du sterben. Und Ich habe das probiert, das so darzustellen, oder wenn du jetzt da bist und du bist in der Nähe hinein, dass du kannst entscheiden kannst, was machst du. Gott hat nicht gesagt, also mal so sagen: Ich will sagen, Gott hat die Möglichkeit für das Leiden erschaffen. Das ist eine steile Aussage. Aber das ist die Kehrseite dieser Medaille. Weil Gott hat gesagt, hey, warte mal, ich zwinge dich nicht, um da zu bleiben. Ich zwinge dich nicht, ich würde mir es wünschen. Aber er hat vorausgesetzt, dass er Beziehung mit dem Menschen. Möchte, Vertrauen Er hat ihm den Garten anvertraut und dort ist eine Beziehung entstanden. Und der Mensch konnte sich entscheiden, in dem Moment, wo die Schlange kommt und gefragt hat, hey, ist das wahr? Darf ich wirklich nicht von dem Baum essen? Und die Frau sagt, nein, nein, ist alles gut, ist alles gut, einfach von dem dort nicht. Und dort fährt die Saal. weil dort in dem Moment geht etwas kaputt. In dem Moment, wo der Mensch von dem Baum isst, sterben sie. Und nicht sterben körperlich, sondern sterben geistlich. Das bedeutet, weg von Gott, weg von dem, was Gott geplant hat. Ich habe es da versucht aufzuschreiben, ungehorsam gegenüber Gott. Aber von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, Bösen kann man übersetzen als ungehorsam gegenüber Gott. Und Trennung, weg von dem, weg von dem, was Gott ursprünglich für mich geplant hat. Und in dem Moment geht etwas kaputt. Beziehung, Leute, Beziehung, die, die in einer Beziehung sind, wissen es. Und ich glaube, die anderen auch. Beziehung. Da hat der Michi letztes Mal gesagt, Beziehung, der Mensch ist veranlagt für Beziehung. Der Mensch braucht Beziehung. Der Mensch braucht andere Leute um sich herum. Aber eine Beziehung, eine gesunde Beziehung, die kann nicht funktionieren, wenn sie auf einem "muss" aufgebaut ist. Stell dir mal vor, ich weiß es nicht, Mike, stell dir mal vor, du musst mich stell gerne haben. Irgendwo wird es schwierig. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Und Gott gibt dem Menschen Freiheit zum Entscheiden. Oh, schön. Schöner Beweis. Gott gibt dem Menschen Freiheit zum Entscheiden. Hey, schau, Du darfst entscheiden, willst du bei mir in dieser Nähe bleiben oder willst du weg? Und Leute, da kommen wir zu einem ersten wichtigen Punkt. Es bricht das Chaos aus. Die Welt ist nicht mehr das, was sie war. Es ist nicht mehr das Gleiche, was Gott gedacht hat. Der Mensch muss arbeiten. Der Mensch muss für die Erde kämpfen. Es ist nicht mehr so, dass er einfach dort kann leben kann und alle leben miteinander und schön und gut. Sondern der Mensch ist dazu verdammt, um zu arbeiten. Es ist nicht mehr gut. Wir sind irgendwo da. Und ich bin überzeugt davon, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass Gott hat die Möglichkeit hat, für Leid leider erschaffen. Aber aus reiner Liebe, weil er sagt: Hey, ich wollte Beziehung mit dir Ich glaube es. Dort, wo wir drinnen sind, ist Gott immer da und sagt, hey, schau mal, ich bin da, du darfst kommen. Ob du dort bist oder noch weiter hin, ich glaube, es darf kommen Und die Kehrseite von dem Ganzen ist, dass der Mensch entdeckt, hey, es gibt etwas Böses, Ungehorsam gegenüber Gott, aber er kommt sich dafür rüber, es gibt etwas anderes als das, was Gott ursprünglich gedacht hat und das ist nicht gut. Die Bibel tut das als Satan, die Schlange als Satan beschrieben, wo sie sagt, hey, Schau mal, ich glaube, es, Satan hat definitiv nicht das gleiche Ziel wie das hierhin. Und kommen wir einen Schritt weiter. Wenn Gottes Wunsch ist, dass wir bei ihm in der Nähe sind, glaube ich, dass es auch eine Gegenseite gibt, die sagt, hey, nein, und ich gebe alles dafür, dass das nicht passiert, dass der Mensch, dass jetzt zum Beispiel Claudia, nicht da ist. Und ich glaube, es, das probiert alles. Und die Leute, da kommen wir zu einer ersten Teilantwort, warum das Leid auf dieser Erde kann gehen kann. Schauen wir das Leid an, das durch Menschen verursacht ist. Ob es jetzt die grossen Sachen sind, wie Krieg, Hungersnot, all der ganze Scheiß, den ich dort in Thailand gesehen habe. Oder sind es vielleicht die kleinen Sachen, wie gehe ich mit meinem Partner um, Lade ich meinen Frust heute Morgen an meinen Partner aus oder sage ich einfach, hey nein, das mache ich nicht. Und ich bin überzeugt davon, wenn die Regierung in Thailand sich bewusst werden hey, warte mal. Wenn sich der König, übrigens als Beispiel, ich, ich bin äh, auf den Königspalast gegangen und der sieht prunkvoll aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, das geht über meinen Menschenverstand. Und wenn sich der König bewusst wäre, hey, warte mal, ich habe ein Volk und für das wollte ich schauen. Ich glaube, es dann hätte, wir, oder hätte sie dann einiges besser. Und was macht Gott in dem Ganzen? in ich meine, Gott könnte ja jetzt auch sagen, hey, schau mal, ihr Menschen sind sowieso alle verdorben, ihr sind sowieso alle schlecht. Komm, ich lohn's einfach, ich bleibe, wo ich bin und ihr solltet dort bleiben und ihr seid da. Aber Gott sagt, nein, Gott halte das im Plan fest und sagt, hey, nein, mein Ziel ist, ich will die Beziehung, ich will die Nähe zum Mensch haben. Und er sagt, komm on, und was macht er? Da ist was macht er? Das wäre dein Einsatz gewesen. Er schickt seinen Sohn, er schickt seinen Sohn und sagt, hey, ich schicke Jesus auf die Welt, dass der jetzt mit in das Chaos hineinkommt, in die Welt, wo wir jetzt sind, damit wir sehen, hey, da ist jemand, der die Beziehung eins zu eins nach mit Er schickt seinen Sohn und sagt, hey, schau, ich schicke ihn in das Chaos hinein. Und dort hinein entsteht Heilig, dort hinein entstehen Wunder, dort hinein entsteht ein bisschen etwas von dem, was sich Gott gedacht hat, Beziehung. Und er schickt ihn, und er schickt ihn, dass, dass, wir, dass, dass wir checken, hey, warte mal, da ist ein Gott. Wo nicht, wenn ich irgendwo in meinem ganzen Leid drin bin, dass, dass, ein, dass ein Gott irgendwo weg ist, sondern er schickt ihn, damit mir kannet und Gott ist genau da in dem Moment. Und mit dem, wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, dass können einen Unterschied machen können, was menschliches Leid anbelangt. Ich glaube, wir können einen Unterschied machen, indem wir sagen, hey, um nächste Leben ist nicht einfach nur etwas, wo wir so ein hören und eine schöne Floske sondern ich glaube es, wir brauchen Gott, wir sind angewiesen auf die Gnade von Gott, dass wir nächste Liebe leben dürfen, dass wir sagen, hey, komm on und ich behandle den Nächsten genau gleich, wie ich behandelt werden möchte. Nicht weniger, nicht mehr. Und stellt euch mal vor, all die Kinder, die in Afrika irgendwo Hunger haben, und das geht mir echt nicht. glauben wir, wenn die Regierung dort schauen würde, wenn sich, wenn sich die an das halten würden, nahe bei Gott leben, nahe an dem, was Gott gedacht hat, ich glaube, es dann würde es einigen besser gehen. Und das ist eine Teilantwort, die wir, die wir geben können für das Leid. Und das hat nichts mit Ethik zu, um zu sagen, hey, warte mal, wir können jetzt ein bisschen gut leben und es ist alles gut. Ich glaube es, wir sind angewiesen auf die Liebe von Gott. Wir sind angewiesen auf die Beziehung von Gott, auf den Wunsch nach Beziehung. Und ich glaube, ich kann einen Unterschied machen. Und ich weiß nicht, ob ich euch am Anfang schon gesagt habe, ich glaube aber auch, Leid ist individuell. Ich glaube, das Leid ist nicht nur einfach das, was ich jetzt so aufgezählt habe. Leid kann individuell sein. Ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn man einen gebrochenen Fuß hat, weil ich noch nie einen gebrochenen Fuß hatte. Ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn ich irgendwie ähm, Ding, wie man, psychosomatische Schmerzen habe. Ich habe das noch nie gehabt, in diesem Stil. Aber ich kann vielleicht gewisse Sachen sagen, wie ich es schon gehabt habe. Aber es heisst noch lange nicht, dass das ein Rezept ist und man kann es jetzt so anwenden. Und wenn ihr alle da rausgeht, ach, jetzt sind wir alle gut und jetzt leben wir nächste Leben. Mit dem ist es nicht gemacht. Es gibt das Leid, das ich euch nicht erklären kann. Und wo ich merke, da komme ich an meine Grenze. Ich kann da nicht erklären, warum der dreijährige Bub vor etwa zwei Jahren vor meiner Haustür angefahren worden ist und tödlich verunglückt ist. Und per Zufall ist es noch ein Sohn von einem Pastor gewesen. Ich kann dir das nicht beantworten. Und mir da drin tut es weh. Es war menschliches Versagen, gewesen, kann man so sagen, ja. Aber ich kann das nicht sagen. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum jetzt die Naturkatastrophe gekommen ist, Was passiert ist. Ich kann das nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, warum du das Leid, wo du jetzt vielleicht drin bist, ob es jetzt gross oder klein ist, für dich ist es entscheidend, warum du das hast und warum du in diese Situation hineinsteckst. Ich kann das nicht sagen. Und ich merke, wenn ich mir dann die Frage stelle, warum, warum, warum Gott, dann merke ich, ich gehe kaputt dran. warum gehe ich kaputt dran? Weil ich sie nicht beantworten kann. Und dazu stehe ich. Und dazu muss ich ehrlich sein, ich kann es nicht beantworten. Aber ich wollte euch Mut machen und ich wollte euch etwas von mir selber erzählen. Und ich kann euch noch etwas im Vorhinein sagen, als ich heute die Predigt vorbereitet habe, sind vor x Leuten auf mich zugekommen, ja, bist du ready, ist alles gut. Und ich eigentlich sagen, nein, es ist gar nicht gut, es ist scheiße. Mein Rucke ist nicht gut und das hat nachher sehr viel mit dem zu, dass ich sage, mein Rücken tut weh, ich mag nicht, ich habe keine Energie. Es ist gar nicht gut. Und ich wollte euch die Geschichte nicht erzählen, um zu sagen, ah, oh, hui und schön, und alles gut, und Halleluja. Aber es geht um den Fokus. Ich habe vor vor fünf Jahren habe ich so das erste Mal Probleme mit dem Arm Ich hatte einen lahmen Arm gehabt für vier Monate. Und ich habe ein Lounge das Gärtner gearbeitet, und ich bin am Morgen aufgewacht. Und, ähm, ich soll sagen, ich bin ins Badzimmer, die Zähne putzen, und irgendwann ist mir ein aus der Hand rausgekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe kein Gefühl, ich kann nicht greifen. Und es war komisch, und ich bin zum Arzt. der Ärzte haben nichts sagen, ich hatte eine Untersuchung. Und irgendwann, nach vier Monaten, wurde es dann wieder mal gut geworden mit Physiotherapie und allem, und es ist weitergegangen. Ich war wieder am Arbeiten, irgendwann habe ich gemerkt, etwas ist nicht gut. Und irgendwann eines Morgens bin ich wieder aufgestanden, gemerkt, etwas ist gar nicht gut. Ich halt arbeitete, und irgendwann habe ich gemerkt, nein, es geht nicht. bin ich wieder ins Spital, wieder in die Abklärung gegangen. Ja, können Sie eben Band Vorfall, und habe halt das abklären lassen, und, und, und. Und dann sind ein paar Bandscheiben davon betroffen gewesen. Eine haben wir operiert und dementsprechend hat der gesagt, es wird besser. Und dann war ich so in der Aufbaufassung, bin wieder arbeiten und dann habe ich etwa drei Monate gearbeitet und dann ist komplett fertig gewesen. Und dann ist komplett fertig gewesen für etwa knapp eineinhalb Jahre. Und komplett fertig heisst, ich bin die gehockt. Das heisst, ich habe Medis gefressen, die ihre Wirkungen hatten. Und das Schlimmste war, ich war nicht selbstständig. Ich konnte nicht zum Teil. ich konnte nicht selber auf das WC gehen, ich jetzt nicht selbst kochen, und ich konnte nicht selbst posten, gar nichts. Und ich bin ein Mensch, der gerne selbstständig unterwegs ist. Und das ist für mich gar nicht gegangen. Und ich habe viele Leute, übrigens, liebe ich habe viele Leute, die ich geschaut haben. Auch meine Eltern sind und mich irgendwo hin gefahren haben. jene, die ab und zu mal kochen ist. Andere Leute, die für mich posten sind, Claudia, die mir sehr viel geholfen haben. Ich war angewiesen auf die Leute. Aber es war nicht gut. Es war gar nicht gut. Und in dem Moment hatte ich viele Fragen. Und ich habe mich nicht so gefühlt, wie ich am Strand geguckt bin. Sondern ich habe mich eher gefühlt wie eine. Aber ich konnte mir nicht erklären, warum. Und Zeitlang habe ich das probiert und ich habe gemerkt, hatte, hey, warte mal, es zieht mich immer mehr runter. Ich werde immer hässiger, wenn ich an das Thema denke. Ich habe gemerkt, bei anderen Leuten, bei meinen Kollegen, Freunden da, Bachelorabschluss Uni Uniabschluss dort, Lohnerhöhung. Und bei mir ist nichts gegangen, gar nichts. Es ist einfach irgendwie so, in so einem bin ich rein, mit meinen Medis. Es sind Themen dazu gekommen, wie depressiv werden und, und, und. Und es ist nicht gut gsi, es ist gar nicht gut gewesen. Aber jetzt kommt die entscheidende Leute. Ich hätte so da stehen und hätte sagen können, ja warte mal Gott, wo bist du? Warum machst du nichts? Und ich schaue da über schaue hin zu dem, wo der Fokus ist, mein Fokus, und sage, ja Gott, wo bist du? Mach doch etwas. Oder ich kann mich umdrehen und kann sagen, hey warte mal, es muss doch einen Gott geben. Es muss doch ein Gott geben, wo gut ist, es muss ein Gott geben, der das gemacht hat. Hey, es ist sehr gut, es ist sehr gut, das, was er ursprünglich geplant hat. Und es muss doch irgendwo ein Gott geben, der mir hilft. Und ich bin ins Prisma und die Leute haben mir gesagt, du musst das machen du musst beten und du musst vertrauen und, und, und. Und dann bin ich wieder so gsi und habe gedacht, ja, Gott, wieso machst du nichts? Und da hat es andere Leute gegeben, die zu mir gekommen sind, mich ermutigt haben, Gespräche gingen, wo ich gemerkt habe, dass da muss Gott gehen. Und dann hat es langsam so einen Turnaround gegeben. Nicht, das ist nicht per sofort passiert. Leute, das ist ein Prozess und ihr merkt, ich bin heute da und es ist nicht gut. Aber es ist ein Prozess. Entscheidend in dem Prozess, drin, egal wo du hineinsteckst, ist doch nicht, was Gott eben macht oder nicht macht, sondern wo du deinen Fokus drauf hast. Ist es Töte, wo Gott sagt, es ist gut, das, was ich für dich geplant habe, es ist gut. Dort muss der Fokus sein, Leute. Und es ist völlig okay, wenn es mal nicht gut ist. Es ist völlig okay, wenn ihr es mal nicht gut habt. Das darf sein. Es muss nicht immer gut sein, nur weil wir Christen sind, heisst es nicht, es muss immer alles gut sein. Manchmal gibt es Sachen, die einfach nicht gut sind. Und es tut mir weh, wenn Leute kommen und dann sagen, du musst das machen und musst beten. Nein. Manchmal darf es auch einfach so sein. Aber wichtig ist, wo man seinen Fokus richtet Leute. Und ich glaube, dass Gott verfolgt den Plan. Verfolgt. Und ich bin mir sicher, Gott hat einen Plan. Gott hat schon einen Plan gehabt, als ich noch so lieb bin und ausgesetzt bin. Ich mag mich nicht daran erinnern und es spielt auch keine Rolle, aber ich glaube, dass Gott dort schon einen Plan gehabt Und ich glaube, dass der Plan geht weiter. auch wenn ich jetzt da bin. Ich glaube, der Plan geht weiter. Gott, Gott braucht das. Nur kann ich dir nicht sagen, was dein Plan ist. Das musst du selber entdecken. Und ich möchte dich heute fragen, in dem, Sinne, wo du drin bist, in deinem Leid, was würde anders werden, wenn du sagen hey, warte mal, und Gott ist genau neben mir. Was wäre anders, wenn Gott würde sagen, hey, schau mal, ich sehe dich. Und es ist gut. Vielleicht sehe du ihn nicht. Aber er ist da und sagt dir, hey, komm zu mir. Und ich merke, wie sich mein Gebet verändert hat. Mein Gebet hat sich nicht mehr um das dreht. Jesus, mach. Jesus, hilf. Es ist auch mal cool. Aber mein Gebet hat sich verändert zu dem, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen, übersteigt eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Leute, das ist mein Gebet worden. Und ich muss es immer und immer und immer wieder sagen. Zuerst darf ich Danke sagen für das, was ich kann. Das, was gut ist, Leute, das ist entscheidend. Und dann darf ich ihm aber auch sagen, was mir fehlt. Und das ist ganz viel. Und auch das ist okay. Und warum? Weil ich weiß, Gott versteht mich in dem Sinn. Und ich weiß, ich darf mit Jesus Christus verbunden sein in dem Sinn. Und um das geht Leute. Die Leid, ich kann das nicht beantworten. Es ist dein Leid, es sind deine Schmerzen. Und es ist auch dein Entscheid, wie du mit dem umgehst. Und ihr merkt, ich wollte euch nicht so ein bisschen vermitteln, hey, mal, und weißt, es ist alles gut und wenn du jetzt zu Gott kommst, dann wird alles super. Ihr merkt, es ist ein Prozess, bei mir ist es ein Prozess. Und es braucht Geduld, es braucht Ausharren, es braucht Gebet. Und ich möchte dich ermutigen heute, um dich bewusst zu fragen, die Frage, die ich vorher gebracht habe. Hey, und stell dir vor, dass Leid ich als Micha mit meinem Rücken, mit meiner Gesundheit, die nicht gut ist, was wer oder was ist, wenn Gott neben mir ist, wenn ich Gott in das mit hineinnehme. Und genau das möchte ich dich heute fragen. Nimm das, was du hast und es ist okay, das, was, was ist das, was dir in den Kopf jetzt in den Sinn kommt, vielleicht ist es etwas Grosses, vielleicht ist es etwas Kleines, spielt keine Rolle. Nimm das und frag dich einmal, hey, was wäre, wenn Gott genau neben mir wäre. Und da gibt es noch das Zweite, wo wir angesprochen haben. Vielleicht bist du auch verletzt worden von anderen Menschen. Kann passieren. Auch das kann passieren. Vielleicht ist es daran, dass du sagst, hey mal. und ich nehme das und ich bringe die Person, die mich verletzt hat, vor Gott. Und ich bringe sie vor Gott bewusst, weil ich bin angewiesen. Ich bin angewiesen auf die Gnade von dir. Vielleicht brauchst du auch Heil in dem rein dann möchte ich dich ermutigen, nimm das und lass nicht einfach. Gang nicht heim heute und lass da. Leute, ich möchte dich ermutigen, bringen es vor Gott. Ich habe nichts zu verlieren in dieser Entscheidung. Und ich glaube, vieles ist gut und das, was noch nicht gut ist, ich glaube, irgendwann es gut. Irgendwann wird es gut. Aber ich muss nicht darüber entscheiden, sondern ich darf es Gott abgeben. Das ist das Entscheidende.